0: Você quer viver ou morrer?
1: Que sejam todos muito bem-vindos a mais esta é, atrasada, embora edição. mais pertinente do que nunca, edição de o podcast o Mal e o Feio. É, hoje, com é um especial que a gente já vem falando, Marden já sugeriu já alguns programas de fazer um especial sobre o filme Bacurau, que é provavelmente, melhor, deixa eu até corrigir o advérbio, é certamente um dos filmes brasileiros mais importantes dos últimos 10 anos. Talvez desde Cidade de Deus a gente não tenha... Um, um filme culturalmente tão impactante, impactante. Como, como foi o Bacurau. e hum, eu, eu na verdade eu confesso que eu só vi uma vez lá na estreia eu tô precisando ver de novo porque é um filme que merece várias revisões a Rafa, meu namorado ela já viu umas três vezes que ela é super fã do filme também e talvez ela de novo Precise estar aqui nessa cadeira Em vez de mim <risos> Mas é, Para acompanhar A nossa live hoje Já escrevi Nós temos é, o, o podcast O Mal e o Bonito Brian Towns Para é, <risos> melhorar um claro. pouco O visual dessa Dessa live que é, interpreta o personagem Joshua no filme Bacurau. O Brian é, é um, um, ele já é um, um Curitibano com procuração é, assinada, né? De, de, já tem a chave da cidade já está com ele. Uhum, e sim. eu tive o, o, o prazer e o privilégio de trabalhar com o, Brown, com, com, com o Brian. Olha, eu, eu, eu juntei aqui Brown, já juntei Brian Towns, Browns. Acontece, acontece. <risos> e eu tive o privilégio de trabalhar com o Brian é, em um curta-metragem que foi roteiro dele, o Till Death. Eu vi. De Death eu
0: vi, eu vi esse curta.
1: Que ficou muito divertido, eu tava revendo esses dias até, ficou Ai, muito divertido, é gosto muito desse... Dessa nossa parceria, Brian. Então, Brian, seja muito bem-vindo aqui ao podcast Mal e o Feio.
2: Muito obrigado, muito obrigado. Eu, eu tava, acho que quem... Tava tem... bem divertido isso, né? Essa, <risos> essa curta que a gente fez, tava 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 bem divertido. Faz tempo que eu não assisti, eu tenho que dar uma revisão
3: nele. Eu acho que para quem não, não tá reconhecendo, talvez, o Brian... É, por causa da Barbie, porque era é um cara muito simpático, né? não é um fascínora como o personagem dele é no, no, no Bacoral. É, cabe lembrar que o Brian é o protagonista da cena mais aterro, aterradora do Bacoral, né? faz o, o ato de maior crueldade. E não sei se ainda tá, cabe a regra do spoiler agora, o que, que vocês acham? Não, tá bom, tá bom, você está evitando bem. Deixa eu é só fazer uma
1: coisa,
3: que é Sim. só para botar ordem na casa aqui
1: também, é, eu preciso primeiro dizer que a pessoa que tá louca para dar spoiler se chama Luiz Gustavo Vilela. Seja bem-vindo, Luiz Gustavo Vilela. O spoiler você <risos> dá depois de se apresentar, tá?
3: Verdade. Primeiro
1: você primeiro você se apresenta. Não faz sentido você, é, é né? isso, isso é isso quase um, um, uma violência contra o nosso espectador. Você pelo menos seduza antes de dar o spoiler Justo.
3: eu ao contrário revi há pouco tempo o, o Bacoral uhum. é, na verdade muito né? boa noite a todo mundo você tem que lembrar que eu fui criado por lobos, né? eu não tenho essa coisa de, de cortesia e tal tem que lembrar dessas coisas horas.
1: Não, eu também tenho que lembrar que você já está virando aquela piada da receita do frango no whisky sabe aquela piada clássica da receita do frango no whisky essa receita de frango no whisky. Aí começa escrevendo, se precisa pegar o frango, assar o frango. Aí a pessoa vai escrevendo e à medida que vai chegando no final da receita, fala, e o frango tá quase pronto, mas o que importa é que eu te amo pra caralho.
3: <risos> é, eu, sou, eu sou esse cara. Sou esse cara. Não, vocês, vocês, ficam, vocês ficam marcando live sexta-noite, cara. Depois de uma semana pesada. <risos> Um, um difícil gente começar a, a chamar o nosso
1: é, programa aqui de Happy Liver. Happy Liver.
3: <risos> e, obviamente... Mas é isso, é só, a... é só, é só, só para lembrar, então, vou dizer uma outra coisa. Para quem não lembra do Brian, ele é o que aparece pulando corda. Eu estou com as imagens na cabeça, frescas. E, Paulo, e,
0: e como o... O Luiz Gustavo sempre aparece tomando um ou um vinho. Então podia ser também Happy Liver.
1: Happy Liveres. <risos> <risos> o Brian gostou, né? That's good, good. Ok. E a pessoa é, que é o nosso humorista que tem as piadas. É, <risos> Que Mais elas, são, elas são tão infames que elas deram a volta e elas se transformaram em piadas sofisticadas e cultas. É o nosso é, dono da casa aqui, o Marden. Boa noite, Marden.
0: Boa noite, boa noite, Brian, Luiz, boa Paulo. Noite. Obrigado, Paulo, por salvar a noite também. Pois Eu é, me peço atraso desculpas. Exatamente na preparação da live.
1: Peço desculpas, mas hoje, eu, quando eu saí de casa para fazer algumas coisas, eu, eu, eu planejei muito mal o meu tempo de saída e ainda esqueci que eu ia ter que pegar a linha verde em horário de trânsito. Isso me fez perder é, a uma hora, que é o, o tanto que nós atrasamos. Peço perdão, mas é, antes atrasado do que cancelado. Então, é, bom, feitas então as devidas introduções, eu gostaria de pedir para é, meus colegas aqui uh, que façam uma introdução e uma breve resenha e apresentação para o filme Bakural, que é o nosso principal tema de hoje, antes de passarmos a palavra também, fazendo provocações é, eu vou dar aqui já o spoiler de cara, é, dando tiros de volta no Brian. Tiros com perguntas no Brian que nós daremos depois. Tiros em forma de perguntas. Marden, quer começar?
3: Marden é então, especialista nisso.
0: Bacural é o terceiro longa-metragem do Cleber Mendonça Filho, só que no caso de Bacural ele dirigiu e escreveu também junto com o Juliano Dornelis, que é um parceiro antigo dele, os dois já haviam trabalhado em curtas, tem uma amizade muito antiga lá no Recife. E é um filme de gênero, que é uma coisa muito legal em se si falando de cinema brasileiro, que aqui no Brasil, infelizmente, boa parte dos filmes são comédias ou são dramas, não há uma exploração adequada de gêneros. Paulo Biscaia é uma das boas exceções que trabalha o gênero horror e, e alguns outros também o fazem, mas um dos grandes achados que eu acho em Bacurau é que um filme que não só é um filme de gênero, mas é um filme que mistura muitos gêneros, né? Há momentos que é ficção científica, que é suspense, que é terror, que é tem aquele clima próximo de um policial filme de ação, está tudo, e também tem um drama, mas está tudo misturado, tem também um humor, mas é um tipo de humor diferenciado e um humor que pega pesado em algumas críticas sociais. E o mais legal que eu acho também em Bacurau é que essa placa que você vê bem no começo do filme, ela resume bem o que acontece no filme diz assim, Bacural a 17 quilômetros, se for, vá na paz. Se você chegar lá na paz e, principalmente, se você visitar o museu, beleza. Não é o que aconteceu com a turma do Brian do filme, do Joshua, né? Eles não foram na paz e a cidade reagiu. Outra coisa que eu acho muito legal no Bacural é que no início, isso aí não é spoiler não, você vê que tem o enterro de uma pessoa que representava uma certa autoridade, seja ela conquistada ou por antiguidade, alguém que era muito respeitada naquela comunidade. E apesar da morte dessa pessoa muito importante daquela comunidade, você percebe que não há uma disputa de poder para ficar no lugar dela. É, uma cidade, é, um, é, um, é, uma, é um pequeno vilarejo, uma pequena comunidade que é carente de tudo que você possa imaginar, mas que conseguiu desenvolver mecanismos para suprir, é, entre eles próprios, todas essas carências de medicamento, de educação de alimentação de segurança de comunicação, eles conseguiram criar uma 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 sociedade autossustentável. E há essa invasão e cabe a eles, como o próprio título já diz, e é também uma analogia ao pássaro que dá nome ao local, que é citado em certa altura do filme, as características desse pássaro, não é um passarinho, como eles dizem, é um pássaro. E uma frase que resume muito bem o filme, né? Quem nasce em Bacurau é o quê? Quem nasce em Bacurau é gente. E o Kleber Mendonça, que costuma homenagear um de seus cineastas favoritos nos seus filmes, já havia feito isso em O Som Ao Redor, e faz novamente aqui em Bacural, a começar pela escola. O mesmo nome da escola que você vê no interior em O um Som Ao Redor dá nome à Escola de Bacural Escola Municipal João Carpinteiro uma homenagem declarada ao grande John Carpenter, que já foi motivo de uma de, nossa, de nossas lives aqui. Então, por essas e outras, por todas essas referências, citações, conteúdo que o filme traz, concordo plenamente com o que o Paulo falou, Bacurau é um dos mais importantes e impactantes filmes brasileiros desde Cidade de Deus. É um filme que ainda vai dar muito o que falar. E eu sem querer dar uma de Nostradamus, eu acho que o filme ainda poderá surpreender na premiação do Oscar do ano que vem. Da mesma forma que aconteceu com Cidade de Deus, que não chegou a ser indicado na categoria de filme estrangeiro, mas terminou concorrendo em categorias importantes, recebeu indicação de diretor, de roteiro adaptado, de fotografia e de montagem. Eu não duvido, até por conta da conjuntura cinematográfica deste ano no mundo, de Bacurau ser lembrado pela Academia na premiação do ano que vem e, eventualmente, concorrer em categorias importantes. Vamos aguardar.
3: Minha vez de... Sua todas... vez, Gustavo Lela. <risos> É, o, o que eu acho legal no Bacoral é que ele, talvez dá para pensar nele como inaugurando uma, uma nova fase, especialmente nos filmes brasileiros que vão, de alguma forma, explorar o Nordeste esteticamente. Né? É, se a gente teve, na época do Glauber Rocha, né, uma, a, a, a estética da pobreza, a estética da miséria, né, textos que ele mesmo escreveu defendendo a sua abordagem e tal, e depois... É, a partir do, do Central do Brasil, um, um texto muito importante que, é o que a Ivana Bentes escreve, é, é, né, uma crítica acadêmica, vai chamar de Cosmética da Pobreza, né, é, falando que eram é, cineastas meio playboys que... Estava né, enxergando esse nordeste da, da janela do ônibus ali, não entendendo direito. Mas é um cinema muito importante de qualquer jeito. Né? Acho que a Ivana Bentes foi meio injusta com esses filmes nessa época, que são filmes muito legais e muito importantes. É, mas ela tem um ponto ali. Talvez agora, é, é, se não é uma estética da pobreza, se não é uma cosmética da pobreza, talvez a gente possa pensar em termos de uma cosmética da resistência. Né? É, porque não é um filme que vai o bacurau não é um filme que vai explorar essa miséria ele não vai explorar a miséria humana brasileira né? porque, porque são personagens que não se deixam definir por essa miséria né? é, pela seca pela agreste, pelo, pelo contexto pelo é, descaso é, né pelo descaso das autoridades né? da, da, governamentais enfim é, ele apresenta personagens que vão, vão, vão fazer resistência né? É, nós estamos sob o, 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 o efeito de Poderosos Psicotrópicos e você vai morrer. Né? Não é não é, e não é por acaso que está ali. Né? E ao mesmo tempo, que eu acho muito interessante, porque esses cineastas aí, desde sempre, desde é, Humberto Mauro, né? passando pelo Glauber, passando pelo, pelo, é, pelo cinema marginal, né? tudo é, era um cinema que estava tentando fundar uma estética de cinema brasileiro. É, e, e conseguiram de alguma forma, mas ao mesmo tempo alienaram o grande público brasileiro, ao mesmo tempo é, conseguiram dialogar com com circuito de festivais lá fora, e não com né, com, com uma certa cinefilia muito especializada, é, que se volta para um certo cinema do, do, do terceiro mundo, né, da periferia do mundo, com mil aspas aí. E o Kleber, me parece que ele, tem, ele, ele, ele faz um filme que é absolutamente brasileiro, não deve nada a, 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 ao seu histórico, mas, ao mesmo tempo, se põe em diálogo com o cinema mundial. Na referência ao John Carpenter, evidentemente, né não só no nome, como o Marden já mencionou, na né, do John Carpinteiro, mas também tem uma referência explícita ali ao Assalto 13º DP, né, que é um filme de John Carpenter super importante, que vai Tecladinho. mostrar essa... Né, não, e, e a Tecladinho própria estrutura do roteiro, do né? A própria estrutura do roteiro, né? Você tem um povo que está que tá, é, numa espécie de bunker que vai ser atacado, né? É, o ataque é meio gratuito, enfim, é, Mas ao mesmo tempo ele vai pra, ele vai mais longe, né? Porque ele está brincando com estéticas do western, né? do, Dos faroestes, é, é um nordeste, né? É, é, é. É, é, com, com toda a sua seu esplendor. É, mas ao mesmo tempo está, ele ele, fala mano desculpa.
0: Só complementando o que você está falando, nos Estados Unidos o Bacural foi classificado como western.
3: Uhum. <risos> E é claramente, né? Claramente. O Esther é Western macaxeira, né? Não é, se não é espaguete. É... <risos> né? Agora, o que eu acho mais legal de tudo isso é como ele está olhando para além. Ele, tá, ele, ele faz é, é, referências explícitas a Kurosawa, por exemplo, né? que é uma coisa muito legal. De novo, não só na estrutura de você ter um povo que vai ser atacado e precisa se defender, né? Que é a estrutura dos Sete Samurais. Samurai. É, mas também no, no em como ele faz as transições, né? Ele faz aquela transição de chicotada, de, 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 de cortina, né? Que depois o, 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 o Jorge Lucas vai usar no Star Wars também, né? Que para, uhum. Hoje parece que foi o Jorge Lucas que inventou. Né? mas isso é, do, é, é, é um, é um cacoete do Kurosawa, que ele usa ali, então ele, ele sabe exatamente o que ele tá fazendo, né? no caso o Kleber e o, e o Juliano Dornelas, né? É, e, e o Brian está balançando a cabeça concordando comigo aqui. É, mas é muito legal olhar isso, assim, porque ele sabe que não apenas o Kurosawa foi influenciado pelo John Ford, como também influencia o cinema faroeste nos Estados Unidos. E o que ele fala, que, ao, ao fazer essa reivindicação, o que ele está falando é, opa, eu também faço parte dessa brincadeira. Né? Eu não sou periferia do mundo, me coloca aí no meio da roda e eu não vou aceitar, isso é muito legal. Muito legal mesmo, assim, eu acho que, que é um momento que o cinema nacional é, é, é isso, ele deixa de ser cinema brasileiro, ele, a gente para de pensar em termos de cinema brasileiro, a gente começa a pensar em termos de cinema feito no Brasil, é, que aí ele significa outra coisa já, assim, né, é, sem deixar de é, falar de temas brasileiros, mas ao mesmo tempo dialogando com o público, né, é, londrino, é, é, novo e, e tudo bem, assim, isso que eu acho que é uma das grandes potências do bacural. Falei demais?
1: Ah, tá. Excelente! Nossa, até parece um podcast sério. É, eu, é, parece até que, que a gente faz roteiro para os nossos podcasts. aqui. E, é, eu gostaria ainda de ressaltar uma coisa muito rapidinha que eu quero passar logo a palavra para o Brian. Mas de... Que nós temos uma certeza triste de que Bacurau é, foi, é e será sempre um filme extremamente pontual uh, historicamente para o Brasil. Tem vários elementos ali que, lamentavelmente, fazem parte da... Uh, lamentavelmente, nas partes ruins, é claro, e nas partes boas felizmente, é, fazem parte de um, de um código genético brasileiro. Né? A, a tal da subserviência da classe política é, ao, um, ao império americano, né? a imagem do império americano é algo que é, é tenebroso o quão, um, o quão pontual e até é, premonitório, de certa forma, foi para mostrar o que a gente viveu, né? Agora parece que tá mudando um pouquinho, a não ser que é, que, que é, o, os Estados Unidos virem um, um país da América do Sul da década de 60 e, e acabe passando por um golpe. E, é, é, mas o filme, ele traz diversos temas políticos é, que quando boa parte do público brasileiro que viu Bacurau no cinema, a gente tinha imagens, né? no Twitter, nas redes sociais, das pessoas aplaudindo certas cenas, porque ele, é, ele servia como uma catarse de uma série de coisas que, que a gente tem engasgado. Inclusive, eu até vou jogar aqui para depois vocês comentarem. Temos já algumas participações dos dos nossos do nosso público é, adorável aqui que então também é, hoje vai ser um dia que vai ter é, discussões muito bacanas a Dricadri Andrade fala que é um filme super tendencioso horrível maniqueísta minha opinião sorry tá certo tem que, que expressar a sua opinião é, já em resposta a Riosa diz me parece que o filme não é tendencioso apenas uma obra refletindo o olhar dos autores como são todas as obras. A arte é tão poderosa por mostrar olhares distintos. É, e aí a gente já tem algumas provocações. Eu queria perguntar para o Brian, fazer uma pergunta bem genérica e uma outra bem específica. A bem genérica é... Gostaria que você falasse um pouco, Brian, deixa eu botar aqui já para todo mundo se ver, é, queria que você falasse um pouco sobre a tua trajetória dentro do Bacurau, como é que você chegou no filme, como Sim. é que foram, foi o período de gravações ou de filmagem, hoje em dia já não tem mais diferença, e e principalmente depois o período de convivência com a equipe por todos os festivais, que eu sei que você acompanhou vários, você teve em Cannes, quando o filme ganhou o prêmio Dimensão Especial do Júri, é, e como que foi ver a recepção do filme é, nos festivais e depois quando estreou e sabendo que é, vocês estavam se combinando é, para ir para os festivais e as apresentações e tal, eu só posso imaginar que existe o grupo de WhatsApp da equipe do Bacural. Sim. E se sim, existe o grupo de sim, WhatsApp mesmo. da equipe do Bacural? O quanto o do Kier participa? <risos> Essa é a pergunta específica?
2: Essa é a pergunta específica. Tá bom. Tá bom. Então, na resposta do geral, a minha trajetória: primeira coisa, para vocês que não me conhecem lá, que está assistindo, tem que sofrer com esse sotaque aqui e vários erros gramáticos mas tudo bem. Um, eu completei as gravações As filmagens Do, do longometragem Marighella Que vai lançar ano que vem Do, do Wagner Moura Com o seu Jorge e, Entre outros uh, Que vai lançar ano que vem Em janeiro de 2018 Daí foi Um mês Um mês atrás eu acho Fim do fevereiro, começo do março eu recebi um e-mail do da produtora executiva Emily Lesclaw, produtora executiva de Bacurau. Ah, do nada, eu recebi esse e-mail falando, a gente estamos gravando um filme lá no Nordeste, ouvi falar de você e eu gostaria de saber se você tive interesse. Ah, e ela mandou o roteiro, eu li o roteiro e ah, eu sempre falo isso, a experiência de ler o roteiro do Bacural, que agora está disponível, o, o Flevo Mendonça acabou de lançar os três roteiros, os três filmes deles, os três longas dele: Aquarius, uh, São ao Redor e também Bacural. Mas lendo o roteiro pela primeira vez, era como assistindo o filme. Pela primeira vez, você fica virando página, pensando: o que é isso? O, 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 que, o, o que tipo de filme é? você é completamente deslumbrante você fica totalmente confuso mas estava ótimo tá ótimo então deu um retorno e falo tô dentro não sabia muito sobre isso e eu, eu não sabia até um... eu cheguei lá no nordeste cheguei lá fui lá para o interior a gente chegou lá no Rio Grande do Norte acho, acho que se eu lembro certo foi Natal onde a gente chegou o aeroporto e depois Viajamos para três horas e meia pelo interior Última hora e meia estava na estrada de terra tava, Você estava dentro da coisa Não, não tive a opção de voltar E ah, foi depois umas duas semanas Eu tive um momento com o Kleber para perguntar Como ele ouvi falar de mim como, como ele entrava em contato de mim Ele acaba falando ah, Foi o próprio Wagner Ele estava falando com o Wagner Moura e, e falou sobre o conceito do filme O Wagner me indicou Então eu cheguei no Bacural Realmente por conta do Wagner Moura E A gente Eu tava lá Nas gravações duravam uns três meses Eu tava lá um mês e meia E a convivência lá Tava tava muito interessante Porque tava basicamente o, Três tipos de pessoas diferentes Estavam, olha isso, olha essa imagem Estavam ah, basicamente três tipos de pessoas diferentes tava as pessoas do região Estavam os gringos que moravam no Brasil A gente estava chamado gringo do Paraguai Estavam os gringos que moravam no Brasil Entenderam mais ou menos português, dá para comunicar em tudo ah, e os gringos da fora, tipo o próprio Udo e, e alguns outros do Equipe. Daí era interessante porque os gringos da fora estavam dependentes da gente, e o Kleber e tudo, para perguntar o que, o que é isso, isso é o Brasil? E, interessantemente todos nós do Sul, do São Paulo, do Rio, do Carioca, eles estavam falando, não, era uma cultura completamente diferente para a gente também. Estava um lado do Brasil completamente diferente, Daí era interessante para ver como todo mundo todo mundo encaixou dessa cena. Mas o um que era um que era muito interessante também do convivência, eu lembro um, uma pessoa da equipe comentando um dia, era como gravando dois filmes diferentes, porque vai vai ter uma semana de gravações dentro de Barra, essa cidadinha pequena, esse, esse distrito pequeno, fora do Parelhas, mais uns um 45 minutos De de estrada de terra A Barra é basicamente Você viu a, a rua única Do Bacural Lá no filme Isso é Barra inteira É isso, você basicamente vê a, a, a distrito inteiro no filme E uh, você vai eles passaram Uma semana inteira Gravando isso aí Com nordestino, com os residentes De, de Barra Lá e a semana, a próxima semana Estava um, todo mundo falando inglês Estava um filme de ação De repente estava armas, estava tudo estava explosões, estava tudo isso Daí eles falaram como semana por semana Estava um filme diferente Completamente diferente E estava a mesma experiência Às vezes a gente, todo mundo estava convivendo lá No hotel Se conhecendo, mas Teve um porção de população que vai desaparecer Para uma semana e ó, o resto da gente fica lá conversando e na próxima semana foi a vez da gente, daí tava tava interessante, tava uma situação bem dinâmica, mas em geral tava tava todo mundo tava realmente criou um respeito para essa cultura essa parte do do, do Brasil em, em todo mundo, a equipe inteira e sim existe uma WhatsApp group um grupo de WhatsApp do Bacoral e o Udo, tem que dizer, o Udo participe raramente, raramente, né? nem, nem tanto.
1: É, imaginei que as participações dele seriam ocasionais. Ah, ele
2: está numa zona do tempo completamente diferente, mas ele é, ele é gente boa, na verdade. Ele, ele, ele vai tá estar num,
1: num festival, é, ele vai participar, é acredito que virtualmente apenas em um festival de que acontece é, tem sua base em Goiás, provavelmente vai ser online que é a mostra Crash que é uma mostra que eu participei já duas ou três ocasiões que é um festival muito legal e ele é um dos convidados do uhum. da mostra Crash ah ele é ele é realmente
2: gente boa ele é mais ele é um dos atores que é sempre vilão Sempre parece, ele tem essa presença na tela, super assustador. Mas, pessoalmente, na vida real, ele é é um amor. É um pessoa mais mais agradável, mais aberto, dá para conversa, dá para. Ele é realmente uma dessas pessoas que que tem um olhar, uma presença na tela completamente diferente do que ele é.
3: A Sônia Braga é uma chata, né? A Sônia Braga é uma chata, pode admitir, é. não.
2: Não, Sônia é incrível Sônia é, é uma, uma figura, Sônia é incrível Sônia é uma das pessoas mais real que você vai conhecer realmente, eu tive uma eu tive uma uma boa relacionamento com ela a gente, a gente teve uma convergência do horário todo dia em volta de pôr do sol daí a gente quase todo dia eu e a Sônia se encontra na frente do hotel e e assistiu o sol, o pôr do sol Que tava lindo, lindo demais lá No Nordeste Ela é uma pessoa E a gente, nós dois morava Ela ainda mora em Nova York Daí também tive, tivemos essa conexão Mas ela é ela é Realmente uma outra que a é gente boa Vocês iam na e mesma matéria eu, eu acho que na vida real Você deve ser mais assustado Da sonha do que o outro. Realmente, se eu precisava Eu é brigar uma ou outra
1: ela escolheu o Udo, ela o Udo, ele é, ele é mais doce. Mas é que Não, o Udo chegou é no momento que, do mesmo jeito que o Brian agora está sendo chamado para ser sempre o americano contraventor que vai entrar no Brasil para como infiltrado, e o Udo Kira é aquele do mundo, hum, nós precisamos de um vilão que faça coisas absolutamente malucas e que pareça que perdeu a noção da, da realidade completamente o do que essa esse é o perfil dele Eu não não sei se, já, se você já viu um, uma série que uma série de TV que o do fez com o Lars Von Trier chamada Kingdom, kingdom. yeah the Kingdom uhum. que ele estava é tá um contando a história mais um, um é um corpo de bebê e a cabeça dele mesmo Aquilo é uma das coisas mais perturbadoras que eu já vi em toda a minha vida. Ah. E,
2: e uh, Data, eu, eu não gosto de falar a história das outras, mas ele estava falando sobre esse momento especificamente. E ele falava: o que você viu lá no no, uh, no. no. Série completa foi o primeiro take. Take única. Ele falou: o Van Trier chegar lá para ele e falou: oh, Ó, a gente tem esse modelo, esse, esse efeito, isso aí é super delicada, é super complicada e a gente não pode fazer ensaio, porque talvez vai destruir a coisa, então a gente vai voltar lá e você vai fazer um momento e a gente vai gravar. Daí foi a gravação única, o take único desse, dessa cena foi isso aí. E Brian? E, foi... e queimou yeah. a nossa
1: retina? Diga Marmarven.
0: Brian? Qual Sim. foi a tua sensação de ter participado do filme? E você mesmo disse que, quando leu o roteiro, já começou a ver o filme na tua cabeça, tá? Hum. Depois você está lá no set, na, em barra, fazendo o filme, e, claro, aquela visualização que você teve do filme começa a se concretizar. E depois vê o filme pronto. Aquele filme pronto que você viu, o Bacurau finalizado, bateu com a imagem que você foi criando do filme ao longo do processo? Ou superou a expectativa?
2: Ah, na verdade, era, era uma experiência interessante, porque a, a, o, o roteiro, você pode perceber, é, é bem perto do que é o produto final. Né? Não é muito, para mim, na minha opinião, não é muito divergente, né? Como vocês falaram antes, eu acho que o Luiz tá falando, essas caras sabem o que eles estão fazendo. Não tem nem um segundo do filme lá que é acidental. Não tem nem um acidente lá, nem um desses ah, acontecimentos espontâneos. Não, é tudo lá, é bem considerado e super super cuidadosamente executado lá, feito lá no filme. Daí, o visão do roteiro era interessante porque você até lendo o roteiro inteiro, você notava com certeza como vai ser o filme, exatamente como vai ser, é um far west, é um filme de ação, é tudo isso, ou, ou vários gêneros lá dentro do filme. Foram foram uma uma enigma, né? E quando a gente estávamos lá gravando, como eu falei foi uma experiência meia fraturada né meia, meia em pedaços porque os partes dos gringos ou grande maioria foram gravados separado do a vida do Vilarejo daí enfim quando a gente completou as gravações a gente conheceu todo mundo a gente conheceu a, a vilarejo o povo Todos os outros atores Mas esses momentos No filme, as cenas no filme Que você não faz parte A grande maioria das vezes Você não estava lá no set Não estava nem perto Daí você não teve ideia Como vai ser o visual Daí Em Cannes o, o, o lançamento Internacional, a estreia internacional Do filme, em Cannes foi a primeira vez que todo mundo, além do Cleber, Juliano e, e os editores, viu o filme inteiro. Da, até o ponto, a, a quem não sabe exatamente, ah, é você que fez isso, ah, você que fez isso. Eu lembro sentando ao lado do Suzy Lopes, a, a atriz que está, a cena que você falou, quem nasceu em Bacurau, se lembra, ela Ela é a dona do da, da, da mercado lá. E eu lembro sentando ao, ao lado dela e quando aquela cena que Luiz não vai dar spoiler para acontece, ela me deu um cotovelo lá lá, lá no, no meio do teatro, em Cannes, todo mundo de smoking e tudo. Ela me deu um cotovelo e ah, falou, foi você! É você que faz isso! daí uh, mas, mas superou as expectativas total. É, é sempre, é para sempre, mim, como ator, é sempre doloroso para assistir o filme pela primeira vez Porque você fica apavorado né? Apavorado, como vai sair Você não sabe que, que vai ser uma boa ou não ou, ou, ou se você ama o filme, você é super animado Mas você não sei, talvez a plateia não vai entender E eu lembro, assistindo o prim, a primeira hora do filme Em silêncio um grande palé de, de, de cinema lá no, em Cannes. Silêncio total. A primeira hora e pouco. Eu tava pensando, poxa, não sei. Não sei se ia ser rolando. E de repente, chegou o outro momento que Luiz não vai dar um spoiler. Mas vamos dizer, o momento... Um grande momento, um, um momento explosivo, sem muita roupa envolvido. Você sabe que eu estou falando? Sim, sim. Ok, então <risos> e momento repente, Damião. É do momento Damião, é assim. E nossa, a plateia explodiu.
1: Explodiu, estava incrível. E também pintando. é um trocadilho, quase spoiler aí. É, quando... A plateia <risos> explodiu. Não, mas estava
2: tava, tava incrível. Daí. Momento escalar. Estava uma língua é. como nada, né? Porque estava tipo, a gente estivemos assistindo pela primeira vez e adorando e ficando, ah, nossa, que incrível. E de repente entra esse pensamento: peraí, tá silencioso aqui, é só a gente? Elas não entenderam. Não, elas não entenderam, elas não sacou não, e de repente esse momento passou, todo mundo lost their minds e tava tipo, ok, ok, essa vai, esse, saiu bem, tá,
1: tá completo agora.
0: E Brian, pegando essa deixa dessa primeira sessão coletiva que você e outros uhum. atores do elenco viram o uhum. um filme pronto pela primeira vez lá em Cannes, quando teve o lançamento mundial. O uhum. Cléo, Juliano, fizeram uma exibição especial em Barra, para os moradores de Barra. Você esteve presente também nessa sessão?
2: Não estava, não. Não, eu estava, eu estava entre duas outras, estava bem pertinho, e na verdade eu estava, eu estava fazendo outra coisa, daí eu não poderia ser presente para isso, mas virtualmente, como você falou do grupo, todo mundo mandando mensagens e vídeos e clipes, Tava lá e essa essa foi um momento incrível na verdade. Eles já estavam falando disso. Isso foi planejado. Isso foi parte do trajetória. Tava assim se, se o filme inteiro eu, eu, eu gostaria de pensar se o filme inteiro tava desastre e foi foi nada certo. Eles ainda iria fazer essa coisa, né? Porque merece os, os moradores lá. Tava uma noite muito especial.
1: Eu vou compartilhar aqui uma foto, ver se Brian, não sei se você está nessa foto ou não, mas aqui achei uma foto. Uh, a equipe. Não, eu acho, acho que
2: não. Eu acho que essa estava depois a gente, depois algum da gente voltou. Eu não estava, pronto, mas meu nome está lá. Meu nome está um desses. Não um desses, desses cartões. É, yeah, esses cartões, meu nome é, então. está
0: eu tem é alguém legal, tá? segurando a foto do Tony Júnior, do tá,
2: prefeito.
1: Não, tá <risos> essa foto é legal também para a gente lembrar da quantidade de profissionais que está envolvida numa, numa produção cinematográfica, né? E quanto esse, é o quanto movimenta total... economicamente.
2: Uhum, tá escrito no fim do filme
0: é. no total, fim do filme, 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 filme... aparece isso ou foram se não me engano 800 profissionais envolvidos na
2: produção Envolta 800 profissionais né? é isso
1: então, aqui é
2: uma fração é uma fração Isso hum? é para é, é um filme só um filme só e na verdade um filme só lá no no, no imagine on location lá bem remote né Imagina um filme que está sendo produzido dentro de um estúdio, um complexo, bem, com muita infraestrutura. Vai vai providenciar até mais.
1: Brian, eu é, já tive é, um, uma conversa com uma amiga minha que é, é uma brasileira naturalizada é, americana, norte-americana, e, e ela me falou sobre a reação de amigos dela vendo Bacural lá, em São Francisco, onde moram. Uhum. E eu queria saber o, como que você tem percebido a, a reação não só é, estadunidense, norte-americana, mas uhum. nos países do hemisfério norte como um todo, como é que eles reagem ao discurso político do filme? se percebem isso como que que conversam com isso? Eu
2: acho a, a primeira coisa e o Luiz falou um pouco sobre isso antes. A, a primeira coisa é a imagem do Brasil que parece nesse filme não é a imagem que é normalmente está apresentado internacionalmente, né? Quando o mundo pensa no Brasil, eles pensaram no Rio de Janeiro. É isso, talvez no, no máximo São Paulo né? Todo mundo sabe que tem necessidade imenso São Paulo Daí a ideia é uma grande cidade, super super lotada de pessoas Talvez e que,
3: é a, que é a nossa capital, né? que é a capital é. do Brasil né? Não é não é Buenos Aires? <risos> não é? Isso, ou isso, ou, ou Buenos Aires Depende, tem, tem um revezamento aí é.
2: mas, mas, mas a imagem internacionalmente é Rio de Janeiro né? a ideia do, do é Brasil é praia Brasil é, é muito tropical muito úmido na né? Brasil é surfista Brasil é, é carioca né isso é a imagem do Brasil daí ou, ou Amazônia ou Amazônia a floresta tropical total né daí primeira coisa e está apresentando uma outra visão do Brasil que é, que é 100% autêntico, mas não é não é bem conhecido. Né? A primeira coisa é desafiando a imagem do Brasil em geral. Eu acho o segundo parte é a cultura que está apresentado, né? Na primeira hora do filme, mais ou menos, a gente vai conhecendo esse vilarejo. E como eu ouvi várias vezes o Juliano Dornelis falando nesses festivais o bacurau existe. O bacural existe. Eles fizeram várias uh, viagens lá no Nordeste para encontrar o vilarejo para ser bacurau, para ver a bacurau. E, uh, e uh, ele sempre fala a história de um vilarejo onde eles foram e tava um lugar bem simples, mas teve lá no centro uma pracinha, o pracinha bem cuidado. E lá no centro, de, centro do Pracinha, tive um busto, uma escultura. Daí eles percebem isso e eles falaram, ah, vamos, vamos ver o que é isso, esse busto, é um general, é um soldado, é um, esse tipo de coisa. E eles chegaram lá e o busto era mulher professora. E ele falando também, esse vilarejo também tive museu. Ele falou que eram uma parede dentro de uma casa de um dos moradores, mas era museu. Também tive vilarejos com biblioteca. Né? Daí a ideia era: existe essa imagem de uma vilarejo simples. Né? Talvez dá para dizer, ela não é bem desenvolvido, mas culturalmente é super desenvolvido tem um senso de comunidade, tem um foco na, na cultura, que não é, tipicamente, o que está apresentado nesses tipos de lugares. Tá? E eu acho primeira vez é uma coisa no hemisfério do norte que está aí. Essa não é a imagem de vilarejo pobre que a gente conhece, né? o povo simples que mora junto na, na, na que mora junto with the earth, né, na Terra e, e tem jeitos simples pastorais não é assim esses são um, uma um povo com seu próprio cultura seu próprio dinâmico social e enfim você tem os jogos da posição do desse, desse, desse invasor gringo né e até lá no New York Film Festival Tive uma pessoa que perguntou para o Clever: Por que você faz os, os americanos, os vilões? Né? Why did you make the Americans the heavies? Né? A pessoa não estava sendo argumentativa, não estava sendo agressiva, mas era uma, uma, uma dúvida, não uma pergunta, né? porque os americanos estavam os vilões. E, e, e ele simplesmente falou: well, Why not? Não, por que não? E, e uma noite, numa numa coisa, é eu, eu dei uma resposta na mesma pergunta, né? E a uh, coisa é... Gente, por que não? Por que não? Se, se, você, se você faz uma... uma Não sei, se você faz uma... Uma cara do Suécia, o vilão, né? talvez dá uma pausa. aí Peraí, aí por quê, né Ah, o vilão é uma cara de... Não sei, a...
0: Uh, Nazista?
2: Hã? Uh, uh, huh? <risos> um nazista. Não, nazista, vilão, tudo bem. Mas estou pensando, tipo, se você faz... Oh, vilão é uma cara de... de uh, uh, é Eu acho que é é o Nepal. Ele o é Nepal. Ele é jiu-jitsu do Nepal. Não, peraí, por quê? Mas porque americano... americano um, um país que tem nessa Essa love affair com armas e, e tem... Um, you know, literalmente pessoas matando pessoas em público, o cara outra semana com arma, mas mas por que eles vão são os invasores? Não, não faz sentido. É.
1: Mas qual o um vilão eu... suíço na história da cinematografia? Well, eu,
2: eu acho eu acho que eu lembro uma pessoa comentando para mim, uma pessoa comentando para mim como gringo e eu tenho que concordo como gringo eu não entender todos os os símbolos, todas as imagens do bacural. É o não recebe o impacto do bacural. Posso entender de uma maneira acadêmica, mas mas essa pessoa fala para mim, tem imagens lá na tela. Essas essas imagens do do povo submissivo do invasor explorador que estão como algum de vocês falou na genética brasileira. Né, Paulo, como você falou É no DNA brasileiro Essas essas coisas daí Eu acho que brasileiro assistindo esse filme Tem uma uma Reação Muito forte As, as imagens realmente Comunicaram Como uma, uma coisa bem profundo No, no collective psyche né? E eu acho que o pessoal Do hemisfério do norte É mais um enigma mas uma questão, aí, isso não é, e por isso é interessante, né? Ele, 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 esse não é a apresentação estereotípica de país desenvolvido, desenvolvendo, ou do, do país terceiro mundo que eles estão acostumados.
3: É, e eles não estão acostumados, a, quer dizer, vocês não estão acostumados a se ver dessa forma também, né?
2: Yeah, não, no, Normalmente a ideia do, do, do invasor Eu, eu sempre uso esse exemplo Mas no filme de ação Tem um clichê Que eu nunca gostei Mas é um clichê 100% Tem um herói que resolve problemas com violência E um vilão E enfim, o que acontece? O herói luta como vilão E ele derruba vilão Ele derrota o vilão né E, enfim, ele poderia matar o vilão, mas ele não faz, porque ele é o cara bom. E é o que acontece sempre. O vilão recupera suficientemente para fazer mais um ataque do herói e depois o herói mata o vilão. Mas está justificado. Agora tá todo não, não, mundo se sente bem sobre esse porque ah mas ele ele deixou mas ouviu lá tentava mais uma vez então justificou a violência não
3: é um ato de crueldade é de legítima defesa
1: né é é sempre uma coisa de defesa daí a gente está e, e nem de vingança bem, né? né de, de é. vingança desmedida
2: é, e eu vou eu, eu talvez vou ofender aqui mas eu sempre eu sempre olhar no eu acho o Brasil é uma lição interessante Especificamente para o americano. Porque o Brasil tem suas <risos> seus desafios, com certeza, não é perfeito, mas o americano é criado com essa narrativa do que sempre estamos em guerra, sempre estamos envolvidos numa ação militar em outro país para defender nosso país. Por quê? Temos um país rico. Um país grande, com tantos recursos, e se a gente não tivermos esse grande exército lutando sempre em algum lugar no mundo, alguém vai invadir. Alguém vai invadir porque todo mundo quer o que a gente tem. E eu acho que é interessante, é, Brasil tem recursos iguais, até talvez maiores. Tem recursos, tem minerais, tem tem agricultura, tem água, tem de tudo. Mas ninguém está invadindo o Brasil. O Brasil não está... Porque é não, não precisa. Que é. daí, a não,
3: gente não precisa estamos... invadir.
2: <risos> mas a gente está com essa mentalidade que violência... A gente faz violência, mas é sempre justificada. Sempre justificada. E daí oh, eu acho... Oh, 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 é... Desculpa, é. Brian, pode falar. Não, não. Eu, eu acho que é diferente para norte-americano. Eu acho que eles não estão ofendidos, a grande maioria não estão ofendidos por isso. Mas é um enigma, é dá um choque, dá uma pausa. Ué, peraí, o
3: que é isso? Eu, eu até queria perguntar para o Mardem, para o Paulo, que, que tem bibliotecas mentais de cinema maiores que as minhas. A, a, a única memória que eu tenho do cinema americano fazendo, não é nem uma meia-culpa, mas entendendo o seu lugar de invasor e tal, é o, é o, o os Das Five Blood agora do, do Spike Lee. O único filme de guerra, que não é exatamente um filme de guerra, mas mas que vai, vai, vai tentar fazer uma, uma espécie de reflexão em cima da... Da, do, do imperialismo americano, um filme americano mesmo, né? Um, um filme da indústria americana, por mais que Spike ele ainda seja de alguma forma uma figura meio que margem ali, mas que vai fazer uma reflexão em cima desse papel do invasor, né? É, é, ou no mínimo o outro lado dessa coisa do xerife da América, né? Que vem desde ali do, do, do depois da Segunda Guerra Mundial, né? Que os Estados Unidos vão se colocar nesse nesse lugar de, de xerife do, do, do mundo, né? É, 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 e, 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 e o resto do mundo que, que a gente tem que aceitar, simplesmente, né? Assim, uhum. né? Esse, esse patrulhamento e tal, né? E, e, enfim, acho que eu, talvez os filmes do Michael Moore, mas aí são documentários e, e muito ideológicos, né? Com, com uma carga ideológica muito, muito carregada, assim, né? Não sei o que, que vocês... Mas você vê
0: também muito dessa, dessa linha que você está traçando agora em faroestes, né? principalmente na relação do, do homem branco, do americano, com os índios, né? Claro, você pega a própria carreira do John Ford, você vê várias transformações na, na visão que ele tem daquilo tudo, né? Do índio ser o inimigo no começo, depois de um certo tempo há uma leve aproximação mas para o final da carreira você já percebe que há um, uma, uma espécie de aculturação do homem branco com a cultura indígena e, e a visão muda completamente. Apesar de ser um filme que envelheceu muito mal e rápido, o Dança com Lobos, do Kevin Costner, lida também com essa questão. Um outro que lida até melhor ainda e continua bem interessante, não, envelheceu muito bem, O Homem Chamado Cavalo, do comecinho dos anos 70, com o Richard Harris. Então, no faroeste, você percebe muito dessa meia-culpa, dessa tentativa de, de rever alguns conceitos, algumas posições, e não deixa de ser, no, 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 numa espécie assim, de microcosmo, a situação mais abrangente da postura americana em relação ao resto do mundo. Né? Da mesma maneira que... Você hoje vê muitos filmes de americanos invadindo outros países ou mandando tropas especiais para outros países. Naquele universo do Velho Oeste, essa relação existia com os índios, depois com os chineses, com os negros. Então, essa essa questão sempre pontuou muitos faroestes, tanto com o mau exemplo, como depois com a tentativa de de melhorar essa relação, de aceitar o outro, de valorizar as qualidades do outro. Tem muitos faroestes que, que costumam é, se valer dessa nova premissa.
2: Uhum. É, eu, eu quero dizer também, tem, tem o Série, eu lembro quando eu estava, tava, vamos dizer, nos... nos... 80s até os 90s foi vários filmes sobre o Vietnã, o conflito em Vietnã, tá? e tava várias começando na verdade nos 70s, né, como Apocalypse Now e, e tive depois o Hamburger Hill, uma série de filmes assim que apresentaram de uma maneira bem gráfica, bem realístico a violência e as coisas terríveis sobre a guerra e sobre esse conflito especificamente que a nossa consciência é, é uma questão mas sempre focava no soldado como vítima né? o soldado estava vítima da violência da guerra mas raramente apresentou a questão de se essa guerra deveria estar acontecendo estava apresentando olha que terrível a guerra estava porque o americano não poderia deixar essa pessoa simples em paz. No máximo, ele chegava aqui. Mas nunca falou a cultura do que essa pessoa teve, estava válido, não, não, não merece ser invadido. Não, o, o,
3: o, o, os cineastas americanos são absolutamente desinteressados pela pela pelas vidas das, daquelas pessoas, você tem toda a razão assim. é, eu, eu acho, eu acho que é, talvez eu não eu vou eu não vou até lá, mas a ideia a gente tem uma uma
2: impressão dessas pessoas meia patronizando, eu não sei se dá para dizer isso, né? Mas uma não ele eles não a maioria das vezes a vida do do pessoa do país que está sendo invadido é simplificada. É super simplificado, apresentado numa maneira que justifica as ações dos heróis. Né? Pelo menos é ok. Que coisa triste que aconteceu, mas tá tudo bem. Mas nunca está apresentado numa maneira como uma cultura sofisticada com sua própria história, como deve ser.
3: E eu acho que é essa compreensão que o, que o Kleber e o Juliano têm na hora de, con de construir essa oposição né, entre os invasores, porque é, 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 os seus personagens, eu falo vocês tratam, né, desculpa, <risos> mas os seus personagens, é, né, o personagem do invasor gringo, né é nem o americano, porque o, o Duque, ele faz um alemão no filme, é. um alemão naturalizado é norte-americano. É, é, é é, um é, também. É, verdade. Trump. verdade. É, imperialistas todos. Bom, <risos> É, é, é. Mas, mas é, 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 eles sequer cogitam a hipótese de haver resistência né? uhum. é, 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 Eles são convidados re, re, Várias vezes a é, Venha conhecer a nossa cultura né? Você não quer entrar no nosso museu uhum. né? Ele, Eles são convidados assim, entendam, é, Reconheçam a gente enquanto seres humanos Ainda dá tempo né? uhum. Vem cá entrar no nosso museu Aí, a hora que eles entram no museu, eles assim, nós somos humanos, mas somos humanos violentos. Uhum. Nós somos tão violentos quanto vocês, pelo menos. Né? Mas a gente está defendendo a nossa casa. Né? Que é a hora que você vê é a sombra da, das armas. Assim, né? eu, eu acho que o que é interessante nisso é, é, é como, talvez justamente porque o Kleber estudou na Inglaterra, né? tem formação crítica, cobriu o muitas vezes como crítico de cinema. Né? Uhum. Então, ele, ele tem esse repertório justamente do... Da, do, do da representação do cinema, de como o americano se vê através do cinema, né? E é muito interessante e o britânico também, né? A gente e, também
0: vê e, e complementando, documentos. Luiz, o Kleber foi curador da programação da Fundação Joaquim Nabuco, das salas da Fundação Joaquim Nabuco lá em Recife durante mais de uma década, né? Então Juntava tudo, tinha o trabalho acadêmico dele, o trabalho como crítico, o trabalho como curador de, de cinema e o trabalho dele como realizador de curtas-metragens. Então, é uma bagagem muito grande que, uhum. que, no numa obra que dialoga muito bem com o cinema, assim, com o cinema que eu digo, puxando referências de Kurosawa, de John Ford, de John Carpenter e de outros diretores, você vê, basta ver qualquer filme do Kleber, mesmo os curtas também, você percebe claramente que é uma pessoa que conhece bem cinema, que gosta de cinema, assim, de uma maneira mais abrangente, e isso é muito legal de ver.
2: É. E se você nota, Luiz, lá no filme, os primeiros, as primeiras pessoas que recusaram de entrar no museu são brasileiros, são então, os motoqueiros, os brasileiros os motoqueiros. do sul que não têm interesse Su na cultura
3: sudestinos, né? Sudestinos, e sudestinos eu,
2: eu, uh -huh. E eu lembro, eu, eu, na verdade eu não lembro os detalhes, mas eu lembro uma vez Ouvi uma história sobre o próprio Kleber Tava um grande festival de cinema E tava várias pessoas visitando, diretores e tal estava tava aqui no Brasil, em algum lugar e o Kleber estava lá no, no, no quarto, esperando as, as pessoas para entrar, para fazer as entrevistas, e alguém que estava no equipe do festival chegava lá e falava, ah, essa próxima tal pessoa está de tal, você vai precisar alguém para traduzir? E ele falava, não, claro que não, eu, eu falo inglês, fluentemente E eles estavam tão chocados, porque essa pessoa brasileiro estava chocado de alguém de Recife, Alguém de Nordeste estava fluente no inglês. Né? Essa não é a imagem, né? Se ele tava do São Paulo, do Rio, do Sul, sem problema, né? Mas estava chocante que
3: o um nordestino falava em inglês. O, o, o Bonjong Ho, é, que é de Seul, que em tese é mais cosmopolita do que a gente em tese, né? É, não se arriscou a dar entrevistas em inglês na campanha do Parasita, né? Uhum não se arriscou sempre com, com com a tradutora do lado e tal tradutor muito simpático né? é, falava às vezes uma expressão ou outra assim, né mas mas isso um cara de classe média né é, da Coreia do Sul escolarizado e tal né é, 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 e assim e ninguém criticou ele por isso Uhum. É, 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 mas é curioso como a, a gente mesmo se coloca às vezes aqui nessa, uhum. nesse lugar de, 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 é, de enfim de um, de um certo sujeitamento assim vasta né? observância já falada uhum. é e
1: deixa eu aproveitar então aqui que eu entrei para jogar aqui para algumas das perguntas eu é, lancei aqui para os nossos é, espectadores que se for perguntar, pergunte na paz. E, <risos> uh, e temos aqui alguns comentários interessantes. E, primeiro, lá atrás, o Gustavo fala, tivemos um recentemente, acho que vai é um dos filmes mais interessantes, que remete à primeira e segunda fase do cinema novo. Uh, e aqui tem um comentário, até que eu gostaria de responder, a pedir. Aquela cena do povo rejeitando o político da cidade não me convenceu e a gente sabe dessas coisas no Nordeste, que no Nordeste não é assim, isso é porque eu sou nordestino, diz o Túlio Felipe. Túlio, aí eu acho que a resposta é a seguinte, duas. É, primeiro, é por isso que é cinema, que o cinema serve para a gente ter essas pequenas catarses das coisas que é, a, não acontecem... Que na,
0: poderiam na, ser, né?
1: Da, daquilo que poderia ser, e não necessariamente daquilo que é. E segundo que... Esse é um dos, uh, dos gêneros abordados, explorados pelo Bacurau, que é a ficção científica. Então, pode tudo.
3: Não, eu, e... eu acho que uma das coisas, sem, sem particularizar governos e tal, mas uma das coisas que é o ideal do governo totalitário é matar a nossa capacidade de sonhar e de imaginar. Hum. Por isso que eles atacam a arte. Né? E, e, mas é por, e é por causa disso, porque a arte faz a gente sonhar com um povo que vai colocar o político de, na, em cima no do seu bubo, lugar no seu é. lugar. Né? Nossa, isso é. é possível? Isso. Isso é
2: possível, Eu vi o um comentário várias vezes no Twitter e pessoas falando a única coisa, a ficção científica no bacural e o povo reagiu. O então, que eu acho não sendo brasileiro não, 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 posso, não posso verificar isso sim ou não, mas eu já vi postaram várias vezes Então a ficção
1: científica é, e ao tem mesmo tempo a...
3: na verdade, né, em
1: muitos casos não, mas... e, e, ao me... e ao mesmo
3: tempo o Marden, talvez possa falar Marden, temos um nordestino aqui para não dizer que a gente está sem lugar de fala, né Marden Inclusive é, outro comentário. Olha, aqui, eu vou dizer,
0: sabe? eu vou dizer com a de uma maneira bem simples. Em 2018, o Nordeste reagiu.
3: Olha aí, né?
1: 2018. Obrigado. E já Bom, dizer, historicamente, um né? Certo...
3: Canudos, os, 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 né, o cangaço. Pô. Tem um certo. Pô, desculpa, desculpa. Tem um certo... Mas só para complementar isso. Um ó, só para fechar, do... Paulo, essa
0: questão você falou da questão da arte, né? da questão de ser um filme e o filme mostrar o que poderia ter sido. Tarantino fez muito isso, não era uma vez em Hollywood, no Bastardos em Glória, ele reescreve a história nesses dois filmes. No Bacurau, a mesma coisa. A reação, a gente sabe que na maioria dos casos, nem sempre ela acontece, mas seria o desejável. E o filme dialoga com outros clássicos do cinema, e a gente citou dois grandes exemplos aqui, o assalto ao 13º distrito e o Sete Samurai. Então, nesses dois casos, há uma reação daquele grupo que é invadido, aquele que está dentro do distrito policial e aquela pequena comunidade que vive no, no Japão feudal. Há uma reação e essas duas obras são as duas principais influências de Bakurau. Não poderia ser diferente.
1: Falando em representante do Nordeste, existe um certo Douglas Machado que diz que o melhor <risos> cinema no Brasil, vale dizer, é feito no Nordeste.
0: E eu assino
3: embaixo.
1: <risos> é, e o Valber, Tuller, nosso companheiro de todas as horas, aqui de todas as lives. Apaniguado. Apaniguado. Ele tem vários várias comentários aqui. Como é apaniguado, eu vou ler todos, depois eu leio do Emerson aqui também. É, o, ele, faz, bom, ele faz alguns comentários e eu vou terminar com a pergunta, que é a primeira coisa que ele escreveu aqui. Ele diz que Bacurau é quase uma síntese de um Brasil mais, digamos, brutal, um faroeste transgênero, praticamente um Mad Max sertanejo, que gera uma reflexão sobre um capitalismo gore apresentando insurgentes de uma democracia em agonia através de um hiperrealismo alucinatório. Uou, Valber! Mandou Uou.
3: bem! Gastou, gastou, né? Vai, é, vai é, Luiz, o vai respeito. Por isso,
2: vai.
3: Essa, essa é a tua, Luiz. E aí ele,
1: ele, te, ele começa aqui com uma pergunta. Quais prêmios significativos Bacurau foi indicado? E a pergunta que não quero calar, por que não representou o Brasil no Oscar? Faltou marketing?
3: Eu acho que... eu eu, 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 tenho, eu tenho as duas respostas, é, na ponta língua aqui. Se... Então, mande lá. Mande. É, cara, ganhou o meu Meu francês é horrível, manda, Paulo. Uncertain regard, o... Uncertain regard. Olha aí, né? ganhou o prêmio Um Certo Olhar, na verdade, de Kane, que. Os prêmios nobres. Ah, eu tô confundindo, desculpa. Quem ganhou. Não, quem ganhou esse foi, 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 que foi, foi A Vida, Vida Invisível. Foi o indicado, que foi. A Vida Invisível, que foi o
0: filme indicado ano passado.
3: Foi o. Ganhou, ganhou o prêmio do júri, certo. O, o júri. Eu acho que era composto por cinco ou sete pessoas e chegou a dar um empate técnico entre A Vida Invisível, que foi um belo filme também, um filme muito bonito, e O Bacoral. E aí teve um, um voto de Minerva no final que deu para A Vida Invisível, talvez pensando mais politicamente, assim, né? Porque quem vota na categoria melhor filme em língua estrangeira, normalmente é o, é o votante mais velho da academia e eles rejeitam é, a... a pra, que vota assim, para levar a indicação, né? Depois, no prêmio, todo mundo vota em todo mundo. Mas aí, esse votante mais velho rejeita a violência. Né? Ele, ele tem dificuldade, então ele vai, vai sempre preferir filmes mais poéticos, filmes mais contemplativos... Né, é, né, só lembrar do, dos vencedores, é, né? Ida, é, sei lá. eles rejeitam. Então ah, é, mas... alguém tá com o, o YouTube ligado, eu tô ouvindo minha voz de novo e tá. Sempre me confunde isso. Mas esse mais velhos. Mas então eles preferiram a vida invisível que, politicamente, eu acho que faz sentido. E é um filme, eu acho que é tão bonito quanto Bacoral. eu estava fazendo uma carreira tão interessante quanto o Bacurau, pensando em premiações, em. em possibilidades internacionais, assim. Então, eu acho que não é um demérito. Nesse caso, não é um desses casos esquisitos do tipo é, vamos colocar um filme porque o presidente gosta, sabe? Tipo, não. é igual esse ano também, né? Essa semana foi anunciado que é o, o, o filme da Bárbara Paz, né? É, sobre o, o, o documentário sobre o Héctor Babenco. É uma, é uma... Foi uma comissão que ela é independente do do... do da agora Ministério do Turismo né, e da Secretaria da Cultura, né, sobre o grande Mário Frias. <risos> é, enfim.
1: Bom, aqui tem uma outra pergunta do. Bom, falando sobre essa coisa, do, quando estavam falando sobre a crítica ao imperialismo americano, o Emerson fala do Full Metal Jacket do Kubrick, que entraria nesse rol crítico da natureza bélica dos Estados Unidos. É, bom, eu poderia dizer só uma coisa: Respondeu que é, Full Metal Jacket não é um filme americano, é um filme britânico. É, inclusive, né, o, o, chegou o absurdo de, de fazer com que é, um, uma, uma região é, da periferia de Londres seja o Vietnã. Que é, que é completamente impensável isso que o Kubrick fez. Mas o Kubrick ele tem era os anos 80 era os anos 80, assim. os anos
3: 80 da Tati, não era? Ou era no 70? 70? Mas só para é, mas era mas era tudo horrível na Tati. Não, não foi uma não foi alguma história
1: sobre ele importando palmeiras? Sim. É alguma ele coisa assim. Importou várias palmeiras para colocar ali. Sim. Mas o Kubrick ele tem essa qualidade curiosa, né? Ele é um americano que sempre viu de fora as coisas. Tanto que o comentário seguinte é do nosso amigo Sandro Moser, grande Sandro Moser, mencionando o Doutor Fantástico, outro filme do Kubrick, hum. é, que também traz esse olhar crítico.
3: Senhores, senhores, não briguem na sala de guerra.
1: <risos> Isso é
3: maravilhoso.
1: É, e... É... Olha, já temos até pessoas, é, não sei se trollando ou indignadas, fazendo campanhas para a eleição é, que acontecerá daqui a dois anos. Aqui nas perguntas, curioso isso. Seja bem-vindo, venha na paz. E, uh, quem, quem, o... quem não vem
3: na paz sabe o sabe que acontece, né? <risos> uh,
1: Luiz Honório fala do Platão também, é, que é que é outro, né? junto com Michael Moore, o Oliver Stone tem esse pensamento. Porém, eu acho que eu já falei o nome desse cineasta vezes demais aqui, não vamos adiante. Como já falei em outro programa, se você veio para o podcast Mal e o Feio ouvir sobre a obra de Oliver Stone, você veio no lugar errado. Mas muito obrigado pela colaboração, Luiz Honório. Você é legal, o Oliver Stone não. É. E temos ainda o comentário, grande Marden. Aí, esse é, essa pessoa pretensiosa do Douglas Machado aí fala que, é, na verdade, essa cena seria diferente. Tony era recebido pela população como. Se, ah, a cena do político, né? Era recebido pela população como se estivessem receptivos, mas era apenas para se aproveitar dele. Por conta das limitações da produção refizeram a cena para ficar mais rápida, resolvendo em menos tempo. Tá aí o, o Douglas fazendo a defesa do filme, já respondendo a pergunta anterior sobre, sobre a cena. Inclusive, é, conflito entre nordestinos agora, o Douglas e o Tiago. Tiago não, Túlio, perdão.
3: Mas esse, esse é um outro erro que a gente aqui do Sul, né, é, e, e eu acho que eu já estou aqui há tempo suficiente para me considerar do Sul também, que a gente comete, né considerar o, o Nordeste como um corpo coeso. Né. A, a gente fica querendo ser respeitado na nossa diferença, né, tipo, não, 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 o pessoal do Norte pioneiro é completamente diferente do pessoal do litoral e tal, mas a gente segue falando essas coisas do tipo o Nordeste, né, o, é, a África, é. os europeus, né? A muito engraçado Brasil, que a é... América, né? É a gente é... quer ser reconhecido. Os Estados Diga.
1: Unidos, né? Que também você vai ter. Exatamente. É, é é. Eu, eu, eu vi um comentário esses dias muito curioso de um sujeito é, defendendo né, a, a inversão do resultado da eleição americana, dizendo: não, mas se você tirar os votos da Califórnia, o Trump ganhou. Sim, mas, até onde eu sei, Califórnia ainda faz parte, né, é,
3: ainda, ainda, Você pode até ter alguma polêmica em relação a considerar o é, Washington DC um, um, um distrito, Porto Rico, né? Você pode até... Ainda, ainda envolve, né? tipo Mas fora isso, cara... Eu, 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 eu ouvi falar é interessante, né? Como todos
2: esses processos que estão sendo sendo acionado, né, para verificar a integridade de eleição, só estão sendo acionado nos estados onde o Trump perdeu. Ninguém está contando de novo do Utah, né? Quando ele ganhou, não, não tem nem um fraude nem um fraude nos estados onde ele ganhou. É só esse nacional fraude coordenado conspiração só nos estados onde ele perdeu? É interessante isso?
3: Mas eu, eu, eu acho eu acho muito justo a, a interferência da Rússia na outra na outra eleição russa China e tal e agora essa bagunça porque os Estados Unidos estão tá muito provando do próprio veneno. Assim, toda a bagunça que eles causaram no resto do mundo, né, que é documentado, não estou nem falando de teoria da conspiração, nem nada do gênero. Assim, né, tipo, é documentado. Os golpes existe, militares nos anos a 60... a possibilidade né? de
1: fazer um, uma refilmagem de Bacurau
3: na Georgia? Wyoming. Na Georgia. <risos> St Stacey Abrams no papel de, de Lia de Tamaracá. Né, de... <risos> É isso aí, cara. Eu, eu apoio. E Brian, di, 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 você... direção de Alva do Vernei, sabe?
0: <risos> Brian, você votou na eleição americana deste ano?
2: Não, gente, gente é, é, é só é só minha opinião, mas mas eu, quando a conversa política chega nessa profundeza, na né? quando uma questão é fraude, por quê? Porque eu não ganhei. Mas como eu perdeu? Eu tenho 70 milhões de pessoas que votaram para mim. Bom, cara. E a outra pessoa teve 70 milhões e até um pouco mais. É assim funciona.
3: Bastante mais, não. né? Foi mas mas bom, a, acho, a ideia do oh, não
2: temos que encontrar provas. Não existe provas. Ah, essa é prova de, de fraude. Tipo, gente, daí se você segue esse raciocínio, você vai ser vindicado. Quando você ganha, é basicamente isso. É fraude, é falso, é errado, até eu ganho. Quando eu ganho, tá certo. Sério? sério? São, são adultos nessa conversa? Não, é, é o Trump, cara. Não é adulto, não tem adulto. Não, é <risos> sério, é, é ridículo quando você chega a isso. Se você quer provar o sistema tá funcionando, eu tenho que ganhar. Eu preciso só interromper aqui
1: que a, a Rafa fez um comentário muito bem construído é, para comparar agora com a situação é, americana, é, tem existe a possibilidade ainda de você atingir um nirvana de tudo isso, aonde você ganha a eleição e alega fraude. Que aconteceu isso em algum país, não sei exatamente qual.
3: É, exatamente. Nos dois, né? Nos dois, os dois, porque o, o, o Trump já tinha feito isso porque ele ganhou os delegados, mas tinha perdido no... Ganhou no o voto o popular, eleitoral, mas verdade. perdeu o voto popular. aí é Ele já é. tinha falado que já tinha fraude ali. Mas ele faz isso desde a época que o aprendiz não ganhava M. Ele falava que era fraude na... É sério! É sério! É muito sério isso, gente. Eu não tô... É, é, tem, tem, tem resgate disso, assim, sabe? É, 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 é patológico, não é... Sabe, ele sempre tenta ganhar no grito. Bom, antes que a gente monte aqui
1: então nós quatro um grupo é, de turismo para ir para outros países na no hemisfério norte para caçar uhum. é, pessoas. É, um safarizinho, né? Um safari, uma é um safari, exatamente. Safari político.
3: Uhum. E, um... Deixa eu, deixa eu fazer o, a rodada de plataformas que o Bacoral está tá disponível, Paulo. Ah, bora lá. Ele está... Para os assinantes do Telecine, né, aquele player lá, eu, eu acho que é um dos mais caros, na verdade, uns 30 e poucos reais. Mas ele só tem filme, tem muita coisa boa lá, na verdade, tem, tem muito clássico também. É, vale a pena, às vezes, pegar o, o mês de graça dele, agora em, em dezembro, e aproveitar. É, ele está disponível para aluguel também, por 3,90... Aqui, aqui não está em HD, então provavelmente em HD ele vai estar tá uns R$ 5,90. No Google Play, é, no Look por R$ 4,99 e no Apple TV por R$ 11,90. E vocês podem comprar também, é, não está em HD aqui por R$ 19,90 na, na Apple TV e por R$ 24,90 na, na Google Play. Provavelmente isso quer dizer que ele em HD ele está um pouco mais caro, mas normalmente não é mais caro do que uns R$ 5,10. R$ 5,10. Enfim, é, é, eu acho que
0: saiu o um Blu-ray agora, né, mano Você comprou, saiu. né? Sim, saiu em Blu-ray. E, e vem Blu fartos veio... extras. Uhum. Numa caixa bonita, com luva. Bem legal, bem caprichado. Porque o Kleber também é amante da mídia física. Todos os filmes dele, ele faz questão de lançar em mídia física. Sai primeiro em DVD, depois sai em Blu-ray. Uhum. E tem um curta muito legal do Juliano, chamado Mensana, que ele dirigiu e que é um dos extras do Blu-ray de Bacloral. É um é um curta muito legal, chamado Mensana.
1: Uhum. Então, então meu, meu... É
0: consideração Diga. da Rafa, Paulo, você é. anunciou. O que foi? Você falou que a Rafa ia, fa ia falar alguma coisa. Não, foi isso.
1: Mas... É, é, essa coisa do Nirvana... Foi isso ah, que ela tá. falou aqui. Ela literalmente levantou os mortos aqui para dizer isso. <risos> e ah, tá aqui do lado, essa criatura maravilhosa, só, só de butuca. E, então, meus queridos, vocês gostariam de fazer considerações finais? Eu já li aqui para o público os nossos canais para acompanhar o podcast. Além, obviamente, aqui do, do canal do Cinemarden, que dá para rever. Esse, uh, uh, essa conversa em vídeo, mas se você quiser uh, ouvir a nossa conversa no podcast uh, enquanto você uh, limpa a casa, que eu acho que não existe coisa melhor do que você pôr um podcast para ajudar a limpar a casa, Luiz Gustavo, eu sei que é partidário disso também, né?
3: Nossa, demais. Amanhã eu mal posso esperar. É, são duas horas que eu escuto o Foro de Teresina e o Love It or Leave It, que é o, o John Love It, é, ele era o cara que escreveu os discursos do Obama, e aí ele tem uma espécie de talk show de humor e política americana que me diverte profundamente, assim. E, aí. e são duas horas certinha, termina, faxina a casa inteira. Dicas de podcast para limpeza com Luiz Gustavo
1: Vilela. É, Luiz Gustavo, gostaria de mandar mais algum recado final aí?
3: Cara, é, é, tem duas perguntas que vieram de última hora que eu acho que, que vale a pena tentar falar meio rápido. Opa! É, é, só, e aí já encerro porque eu também estou sem projetos em outros lugares, então tá, <risos> tá tranquilo. É, que o, o Guilherme Vasco pergunta se a gente acha que, independente de certo respeito que os filmes nacionais têm, Será que em relação ao Oscar falta alguma essência do que é ser brasileiro e talvez somos regionais demais? Não, é só política. E, e, é. E, eventualmente um dia vai encaixar, sabe? Não é... E, é. E, e a gente tem que lembrar que nunca é o melhor filme que ganha, é só o filme menos odiado. Né? Então, uhum. Porque é uma média aritmética e tal, então não tem muita coisa. E o Emerson Lima de Souza pergunta se a gente acredita que Bacurau poderá despertar um interesse maior do público brasileiro com o nosso cinema. E eu acho que já fez, inclusive, eu acho que já, já, já fez. né mas acho que tende a, a continuar assim, né e, e de novo. Não,
0: e, puxando, e puxando a brasa pra gente, Luiz, o Bacurau, ano passado, ficou 13 semanas em cartaz no Cine Passeio, 13 semanas, foi o nosso segundo maior público em toda a história do Cine Passeio, só perdeu pro Parasita, Parasita teve um público um pouco maior, mas também ficou 19 semanas em cartaz. Iria ficar 20ª quando a sala foi fechada. E Bacurau, em Curitiba, no cine-passeio, teve a melhor taxa de ocupação do Brasil. Ao longo dessas 13 semanas, o filme teve uma taxa de ocupação de 85%, na média. Ou seja, é quase uma sessão lotada, todas as sessões.
3: Três anos antes, eu fui ver o Joaquim do Marcelo Gomes, que é um filme muito bonito, eu, eu vi no cinema, é, é lindo, me emocionou profundamente porque ele se passa em Minas Gerais, bem na região que eu cresci ali, bem é, é, cerradão, mas o Cerrado Verde, né, que não é aquele Cerrado Agreste, assim, não é? E eu tava sozinho na sala, três, três anos antes, eu tava sozinho na sala, sabe? Era uma sessão de meio de semana, uma sessão um pouco mais tarde, mas eu tava sozinho. E, e pensar que três anos depois o Bacurau estava enchendo salas, assim eu acho que já é uma mudança. Já é uma mudança. E né? eu não duvido nada que o Marighella, que é o, é, é o próximo filme do Mr. Brian Towns, né, é, vai, vai ter uma ocupação muito boa também. Inclusive né? por, por causa de momento político, né? porque eu acho que moçada, só para espizinhar certos políticos, vão, vão assistir esse filme em então, <risos> e, e, multidões.
0: <risos> então, e é em cima do Marighella que eu queria encerrar minha participação, pra, é, desejando ver em breve o Brian novamente nas telas em Marighella, e quero saber se você já viu o filme Pronto.
2: Sim, eu, eu vi, eu vi. O filme uh, estreou internacionalmente lá no Berlin Alley, no Festival de Berlim, em fevereiro de 2019. Eu vi o filme e, como qualquer filme, eu vou indicar pelo público para vai assistir. Um, é um assunto meio polêmico e algumas pessoas já têm opiniões, mas eu, eu sempre gosto da ideia... Você não pode criticar, você não pode ter opiniões se si, você até Sem não assistiu. Eu, 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 vou, eu vou dizer, isso é um filme que é, é um bom filme, é né? um filme de ação, um filme de daí vale a pena assistir, né? porque eu acho que até a pessoa que pode ter objeção politicamente ou historicamente do assunto do filme pode até gostar do filme. Vai lá assistir, fala, ah, poxa. Foi um bom filme, eu não concordo com isso, 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 mas mesma forma, né? É uma, uma filme ex, um filme excelente e eu acho que vale a pena assistir.
1: Mas, e e você, pra... você também,
3: você não precisa concordar com o John Dillinger, com Jesse James, com Bonnie Clyde, com... É, é, família quando, com as, a família Corleone a família precisa concordar com oh, ninguém para a... gostar dos filmes, eu não entendo isso. Esse, esse, esse filme tem o mesmo, para mim, é só
2: minha opinião, mas do que eu entender do processo de produção, esse filme, filme tem o mesmo trajetória do uh, do Bacurau, ainda na, naquele ele é, ele já existiu para uns 10 anos, tava um processo de anos e anos montando esse filme. Não foi uma coisa, de repente, que foi criado para fazer uma reação political de alguma coisa atual. Se tem uma ressonância ou um relacionamento de uma situação political é porque essa situação existiu historicamente para um tempo. Já existiu. Não é simplesmente uma peça de propaganda political. É um filme bem construído, em é uma história bem
1: contada e vale a pena assistir. Então, Paulo. É, é isso, Brian, the man we love to hate, é, que está <risos> se especializando em ser o homem que nós amamos odiar. Uhum. E é, gostaria de deixar aqui palavras é, finais que sejam uhum. engrandecedoras para nossa audiência.
2: Yeah, so, primeira coisa, de novo, como sempre, muito obrigado pela paciência com meu... Meu, meu controle incrível da língua portuguesa, mas a uh, mas enfim sobre Bacural que é nosso tema de hoje é só para dizer o pensamento dos finais está pensando para mim foi primeira coisa foi uma honra ser parte de um filme especialmente como Gringo na né, como estrangeiro para ser parte de um filme tão impactante para tantos brasileiros é um filme que realmente além de ser reconhecido internacionalmente, além de ser um filme que foi, que foi, que, que ganhou atenção do mundo pelo Brasil, do que todos os brasileiros, tantos brasileiros também gostavam muito, te, te, eles eles, uh, eles realmente identificaram com o filme e eu achava vale a pena. Daí Para mim, para ser parte, para isso, não sendo brasileiro, é, foi uma oportunidade incrível Eu tenho muito Eu vou usar essa palavra Gratidão Ok, falei Mas tenho muito gratidão para isso, na verdade é, porque... gra
3: Gratiluz, Bras Você é, é do yeah. povo do gratiluz. É,
2: gratiluz Na verdade, depois uns cinco minutos Em mídias sociais Você já viu essa palavra Tanto gratidão Gratidão, é outro jeito de falar Eu sou um biquíni na praia, gratidão mas, enfim, o ponto é assim: é, foi foi um honra ser parte do filme. Ah, e ah, e ah, com certeza eu acho que o Bacural vai ficar um assunto de conversa para muitos anos que vem, quando pessoas falaram sobre cinema
0: brasileiro. longa vive!
2: <risos> longa longa vive! Lunga vive, com certeza.
1: Não? Bom, então, então queria não. agradecer imensamente a participação do, do Brian. Brian, é, aproveitando aqui uma, uma última pergunta que eu vou fazer para você, dê uma sugestão aí de tema para um próximo podcast, que daí qualquer coisa a gente já te chama de volta. Próximo <risos> podcast, um tema. Qual é o tema? Um, pode ser um ator, pode ser um filme, pode ser um diretor...
3: Você é diretor de fotografia, a gente, também, a gente é sem lei aqui. Um a gente, a gente é sem lei.
1: Sobre o, o Néstor Almendros. Na verdade, na verdade, eu não sei. Eu
2: tenho, que, tenho que dar uma. Eu, eu vou te mandar uma mensagem, vou te mandar uma, uma
1: recomendação. Beleza. Mande que daí a gente te convida de volta, que sua presença é, é sempre incrível, seja na rádio ou aqui no podcast, ou principalmente e idealmente. Nos filmes. obrigado, Brian. Ótimo, e o bem. Brian
0: esteve no cine passeio na sessão de pré estreia que nós fizemos ano passado do Bacural. Tá,
1: tá legal. Sessão
0: da meia noite que a gente fez lá de pré estreia do Bacural ano passado. Hum. Sexta-feira 13, lembra, Brian?
2: Sim, lembro bem. Foi uma sexta-feira
0: 13 de agosto. <risos>
1: E o filme passei. estreou no meu aniversário depois. Exato, aí ele de estreou no dia 29. Eu vou, vou interromper aqui a transmissão, a gente continua conversando depois, mas aí conversa que o público não pode ver. Oh, gente, oh, muito oh. obrigado pela audiência e até a próxima edição do podcast O Mal e o Feio. Lunga a Boa noite.